0: Fake news, vous n'avez encore rien vu. Depuis des mois, les fake news s'affichent en une. Leurs dégâts sont connus et des réponses légales font leur chemin. Mais c'est sans compter sur les avancées technologiques qui vont rendre la réalité de plus en plus difficile à distinguer, notamment dans le domaine de la vidéo. La résistance prend forme avec des penseurs et des informaticiens qui, tels Aviv Ovadia, estiment que la lutte contre la désinformation devrait devenir une priorité dans nos démocraties. Quand la réalité s'effondre. La désinformation s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. S'alarme dit Atlantique, celle où il sera possible de manipuler les vidéos, leur sens et les propos de ceux qui apparaissent. Tous nos repères pourraient être chamboulés. Dit Atlantique, Washington. Sur certains sites sordides du net, les actrices de Game of Thrones ou de Harry Potter se livrent à toutes sortes d'actes sexuels. Du moins. Les femmes de ces vidéos ressemblent à ces actrices et les visages sont bien les leurs. Mais tout ce qui se trouve au-dessous du cou appartient à d'autres. Une intelligence artificielle a glissé ces visages familiers dans des scènes pornographiques, a remplacé leurs traits par d'autres. C'est là l'une des formes les plus cruelles, les plus invasives, de vol d'identité qui a été inventée à l'ère d'Internet. Et c'est la précision de la technique qui rend la chose possible. La supercherie ne se remarque que de très près. Ces vidéos sont l'œuvre d'un programmeur dont le nom de pirate est Deepfake. Et ce n'est là qu'une version bêta d'un projet bien plus ambitieux. L'un des acolytes de Deepfake a confié sur le site Motherboard en janvier que celui-ci avait l'intention de démocratiser son œuvre. Il compte affiner le processus, l'automatiser, ce qui permettrait à n'importe qui de coller la tête d'un béguin, d'un ex ou d'un collègue dans un clip pornographique en quelques manipulations. Aucune connaissance technique ne serait requise. Et comme les labos de recherche universitaires et commerciaux développent des outils encore plus sophistiqués à des fins non pornographiques, des algorithmes qui cartographient les expressions du visage et imitent la voix avec précision, ces fakes sordides présenteront bientôt une vraisemblance encore plus grande. Internet contient depuis toujours les graines de l'enfer postmoderne. La manipulation massive est courante sur ce média des pièges à clics pour logiciels russes aux ruses addictives qui gouvernent le fil d'actualité de Facebook. Internet a toujours été un lieu où l'identité est fuyante, où l'anonymat engendre grossièreté et confusion, où les escrocs peuvent voler les éléments mêmes de l'individualité. À cet égard, les deepfakes marquent l'apothéose de son histoire et ne sont probablement qu'une version gentillette de ce qui nous attend. L'écrivain américain Vladimir Nobokov a écrit un jour que le mot « réalité » était l'un des rares qui ne signifiait rien sans guillemets. Il évoquait la relativité de la perception. Quand vous et moi regardons le même objet, comment pouvez-vous savoir que nous voyons la même chose Pourtant, les institutions, médias, gouvernements, recherches, fédèrent les gens autour d'un consensus, enraciné dans la foi en la raison de l'empirisme, sur la façon de décrire le monde, même s'il révèle sa fragilité depuis quelques années. Les réseaux sociaux ont contribué à l'avènement d'une nouvelle ère où chacun peut être en contact avec des informations qui confirment ses préjugés et occultent les faits qui les infirment. Le président Donald Trump accélère encore l'arrivée d'un monde au-delà de la vérité et donne l'imprimature de la fonction suprême aux mensonges et à la manipulation. Tout cela semblera pourtant bientôt une époque d'innocence. Nous vivrons dans un monde où nos yeux nous tromperont régulièrement. En d'autres termes, nous ne sommes pas loin de l'effondrement de la réalité. Aujourd'hui, nous nous accrochons à la réalité, nous la désirons même ardemment. Nous vivons encore dans le monde d'Abraham Zapruder. La vidéo des 8 minutes de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, filmée par hasard par la caméra personnelle de cet habitant de Dallas, est l'exemple même de ce que nous vénérons. La vidéo brute, non travaillée, possède dorénavant une autorité gigantesque dans notre culture. Car les gens font désormais preuve d'un cynisme aveugle, irrationnel envers les reportages et autres matériaux que les médias manipulent et traitent. Une réaction excessive dans un siècle de publicité, de propagande et d'informations télévisées hyperboliques. Les comportements scandaleux suscitent plus sûrement l'indignation quand ils sont filmés. Ce type de vidéo a joué un rôle décisif pendant les deux dernières élections présidentielles américaines. En 2012, un barman qui officiait lors d'un événement destiné à collecter des fonds pour Mitt Romney, en Floride, a appuyé sur la touche enregistrée de sa caméra pendant que le candidat dénonçait les 47% d'Américains qui soutenaient Obama et constituaient selon lui un ramassis d'assistés dépendants du gouvernement fédéral. Il est plus que probable que cette vidéo capturée furtivement a ruiné ses chances de devenir président. Ses propos n'auraient certainement pas fait autant de bruit s'ils avaient été notés puis publiés par un journaliste. Les images vidéo, avec leur angle de vue indirect, le teintement des couverts et les serveurs qui passent avec des serviettes pliées, étaient bien plus puissantes. Tous les détails témoignaient de son origine de façon incontestable. Certes, Donald Trump s'est remis de la vidéo, diffusée par l'émission Access Hollywood, dans laquelle il se vantait d'avoir agressé des femmes sexuellement. Mais ce film a davantage excité les passions et la conscience de l'opinion que tout autre sujet lors de la campagne présidentielle de 2016. De même, la vidéo a été par procuration l'élément déclencheur de nombre d'autres conflagrations sociales récemment. Il a fallu les images de caméras de surveillance montrant le joueur de football américain Ray Rice traînant sa femme inconsciente hors de l'ascenseur d'un hôtel en 2014 pour que la NFL se décide enfin à réagir sérieusement au problème de la violence conjugale. Puis il y a eu la vidéo du meurtre de Philando Castile diffusée en direct sur Facebook par son ami en 2016 tous les reportages du monde, toutes les statistiques affolantes et les anecdotes bouleversantes sur les violences policières n'avaient pas provoqué autant d'indignation. Les images de la mort de Philando, abattue comme un chien dans son Oldsmobile par un policier dans le Minnesota, en juillet 2016, ont bouleversé l'opinion et poussé les personnalités politiques, y compris quelques commentateurs conservateurs purs et durs, à reconnaître enfin ce genre d'abus. Ce qui nous emmène au cœur du problème. Il est naturel de faire confiance à ses sens, de croire ce qu'on voit. C'est une tendance profondément enracinée que la future ère de la manipulation vidéo va exploiter. Considérez les vidéos qui ont récemment provoqué ce qu'Aviv Ovadia de l'Université du Michigan appelle une infocalypse. Les choses auraient pu être bien pires avec un film manipulé. Prenez le Pizzagate, une théorie conspirationniste qui mettait l'ancien conseiller d'Hillary Clinton au cœur d'un réseau pédophile. Et ajoutez-y des images truquées de John Podesta en train de lorgner un enfant avec concupiscence. Ou pire. Le mensonge acquérera soudain une nouvelle intensité émotionnelle. Le problème, ce n'est cependant pas simplement la prolifération du mensonge. Les vidéos truquées créeront une suspicion légitime à propos de tout ce que nous regardons. Les politiques et les journalistes exploiteront ces doutes. Un coupable filmé sur le fait déclara simplement que la preuve visuelle est un montage destiné à lui nuire. Le président semble déjà avoir adopté cette tactique. S'il a commencé par reconnaître l'authenticité de la vidéo d'Access Hollywood, il doute en privé que la voix qu'on entend soit bien la sienne. En d'autres termes, les vidéos manipulées détruiront toutefois notre lien avec la réalité ordinaire. Pour reprendre les propos tenus par Ian Goodfellow, un scientifique de Google à la MIT Technology Review, je cite, c'est quand même un coup de chance extraordinaire, historiquement parlant, qu'on puisse s'appuyer sur des vidéos pour prouver que quelque chose s'est vraiment passé. » Fin de citation. Réalité virtuelle. L'effondrement de la réalité n'est pas une conséquence involontaire de l'intelligence artificielle. C'est depuis longtemps un des objectifs, ou du moins une inspiration, de certains des architectes les plus illustres des nouvelles technologies. Le parcours de la Silicon Valley commence à plus d'un égard au début des années 1960, avec la Fondation internationale pour les études avancées. La Fondation se spécialisait dans les expériences sur le LSD. Ses développeurs voulaient créer des machines capables de modifier la conscience comme le font les drogues. Les ordinateurs allaient eux aussi creuser un trou dans la réalité et arracher l'humanité à la banalité gris flanelle du quotidien de l'Amérique. La série télévisée familiale Leave it to Beaver, pour l'amener à un état d'esprit plus cool et plus holistique. Steve Jobs a confié que le LSD avait été l'une des deux ou trois expériences les plus importantes de sa vie. Contrairement à ce que les adeptes des nouvelles technologies voudraient nous faire croire, les vidéos réalistes mais truquées ne marquent pas le terminus de la fuite hors de la réalité. L'apothéose, c'est la réalité virtuelle, Virtual Reality. Celle-ci a pour objectif de créer l'illusion complète d'être ailleurs. Avec son casque et ses gants, elle cherche à tromper nos sens et à pervertir nos perceptions. Les jeux vidéo ont commencé à transporter les joueurs dans d'autres mondes. Or, si les jeux peuvent être addictifs, ils ne sont pas encore pleinement immersifs. La réalité virtuelle est capable de vous transporter ailleurs plus complètement. Nous voyons ce que voient nos avatars et sentons ce qu'ils sentent. Il y a plusieurs décennies, Timothy Leary, le chantre du psychédélisme, déclara, après avoir essayé cette technologie naissante, que c'était le « nouveau LSD ». Maintenant que la réalité virtuelle sort de la petite enfance, la vie va peut-être y être plus intéressante. Cependant, quand toute l'excitation sera retombée, elle se transformera en énorme industrie, comme l'ordinateur personnel ou les réseaux sociaux, s'efforcera de prendre les consommateurs dépendants pour son propre bénéfice et sera peut-être dominé par une ou deux entreprises extraordinairement puissantes. Le fait que Facebook investisse dans la réalité virtuelle en acquérant la société Oculus n'est pas vraiment rassurant. La capacité de manipulation augmentera parce que la réalité virtuelle crée par définition une confusion sur la réalité. Certains concepteurs de réalité virtuelle racontent que les utilisateurs ont parfois des réactions émotionnelles tellement fortes à des stimuli terrifiants qu'ils arrachent le casque pour s'enfuir. D'après des chercheurs allemands qui se sont efforcés de codifier l'éthique pour la réalité virtuelle, sa nature globale, entre guillemets, offre des possibilités nouvelles de manipulation mentale et comportementale particulièrement puissantes, en particulier si la création et l'entretien des mondes virtuels sont le fait d'intérêts commerciaux, politiques, religieux ou gouvernementaux. Comme l'écrit Jaron Lanier, le pionnier de la réalité virtuelle, dans ses mémoires publiées récemment, Down of the New Everything. Inédit en français. Je cite ⁇ Jamais un média n'a été autant à même de produire de la beauté et aussi vulnérable à la perversion. La réalité virtuelle va nous mettre à l'épreuve. Elle va amplifier notre caractère plus que les autres médias. Fin de citation. Confiance. La société trouvera peut-être le moyen de faire face à ces changements. Peut-être apprendrons-nous le scepticisme nécessaire pour nous effrayer un chemin. Jusqu'à présent, cependant, les êtres humains ont manifesté une vulnérabilité pratiquement infinie à la tromperie et à l'escroquerie. Ils se retrouvent aisément dans des mondes qui correspondent à leurs convictions ou à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et peu importe que ces convictions soient excentriques, voire carrément erronées. Les gouvernements ont mis du temps à réagir aux défis sociaux posés par les nouvelles technologies, et préféreront peut-être éviter celui-ci. Décider de ce qui constitue la réalité n'est pas seulement une question épistémologique mais c'est aussi une question politique et elle impliquerait de déclarer spécieuses certaines convictions profondes. Rares sont les individus qui auront le temps, voire la capacité, de distinguer une fabulation soigneusement élaborée de la vérité. Notre meilleur espoir, c'est peut-être de sous-traiter le problème, de redonner l'autorité culturelle à des institutions de confiance possédant la formation et les connaissances nécessaires pour validation. Journaux, universités. Peut-être les grandes sociétés du secteur comprendront-elles le problème et joueront-elles aussi ce rôle Comme elles contrôlent les points d'accès les plus importants à l'information, elles pourraient très facilement écraser les vidéos manipulées. Pour jouer ce rôle, il faudrait toutefois qu'elles acceptent certaines responsabilités qu'elles se sont jusqu'à présent largement refusées à prendre. En 2016, pendant que la Russie utilisait Facebook pour influer sur l'élection présidentielle américaine, Elon Musk confiait sa vision de la vie humaine lors d'une conférence. Selon la théorie qu'il a adoptée, qui est dérivée d'un philosophe d'Oxford, nous vivons en fait dans une simulation informatique. Nous sommes déjà les personnages d'un film de science-fiction ou d'un jeu vidéo. Il a déclaré, je cite, « La probabilité que nous nous trouvions dans la réalité de base est d'une sur des milliards. » Fin de citation. Si les patrons de l'industrie qui président à notre information et espèrent définir notre avenir ne sont même pas capables de reconnaître l'existence de la réalité, il y a peu d'espoir de la sauver. Franklin Fowler, publié le 15 mai 2018. Article de Aviv Ovadia, publié le 22 février 2018 dans The Washington Post. Les remèdes contre l'infocalypse. Les sociétés contre les fake news existent, assure ce chercheur américain. Mais il est urgent de les mettre en place afin d'éviter des dérives encore plus grandes dans la désinformation. Quel est le plus grand danger pour notre civilisation que plus personne ne croit en rien ou que tout le monde avale des mensonges sans broncher. Si nous ne prenons pas immédiatement des mesures pour protéger notre écosystème des informations, nous allons bientôt le découvrir. A mon avis, nous fossons droit vers une infocalypse, un effondrement catastrophique du marché des échanges des idées. Je suis bien plus inquiet aujourd'hui quant à l'avenir de la démocratie que je ne l'étais à la mi-2016. A l'époque, J'étais l'une des rares personnes à tirer la sonnette d'alarme sur le potentiel explosif des réseaux sociaux en matière de désinformation. Facebook et les autres ont commencé à prendre cette menace très au sérieux. Mais la prochaine menace qui nous attend, la distorsion de la réalité, approche à grands pas. Les progrès en matière de technologie, de la communication et d'intelligence artificielle sont tels qu'il est désormais possible de créer des contenus audio et vidéo dont les conséquences peuvent être catastrophiques que ce soit la vidéo d'un dirigeant qui ordonne une frappe nucléaire ou un enregistrement de votre épouse qui vous réclame par téléphone votre code bancaire. Le devoir des citoyens et des institutions est de faire confiance aux bonnes personnes et d'écarter les bons bonimenteurs. Les gouvernements, qui représentent les citoyens, doivent rendre des comptes et la transparence nécessite en retour une certaine capacité de discernement. Mais la technologie est en train de démolir cet édifice du savoir. Et si nous n'agissons pas rapidement, nous atteindrons bientôt un point de nos retour. Alors que pouvons-nous faire Pour faire simple, l'industrie, la société civile et les gouvernements doivent investir massivement afin de bien comprendre les menaces qui pèsent sur notre écosystème informatif et de pouvoir mieux les endiguer. Et c'est tout de suite qu'il faut agir. La nature de ces menaces va changer très rapidement ces prochaines années et elles prendront des formes différentes selon les régions et les réseaux. Les modes de financement, les mesures d'encouragement et les institutions que nous mettrons en place pour parer à ces menaces devront par conséquent être suffisamment flexibles et capables de réaffecter rapidement les ressources au fur et à mesure que les menaces évoluent. Pour l'instant, quelques mesures palliatives particulièrement prometteuses méritent notre attention immédiate. Afin de réagir aux menaces qui pèsent sur notre écosystème informatif, nous avons besoin de systèmes qui nous permettent de suivre et de comprendre ces évolutions, ces améliorations et ces limites. En 2016, par exemple, j'ai pu utiliser un outil très simple qui m'a permis de déterminer qu'une part importante des informations les plus lues par le biais des réseaux en ligne était inexacte ou trompeuse. Commission. Un accès à de meilleures données un travail de pédagogie auprès du public pour l'aider à affiner son jugement et une vérification des informations afin d'établir des vérités de référence, ce genre d'effort pourrait être constant et permettrait de répondre de manière adéquate aux nouveaux problèmes rencontrés et aux nouveaux réseaux informatifs. C'est l'objectif de mon travail actuel, puisque je recense tous les outils potentiels et cherche à évaluer leur efficacité. Alors que les machines sont de plus en plus intelligentes, et que les moyens technologiques prennent de l'ampleur, notre écosystème de l'information n'a jamais été aussi vulnérable. Les sociétés qui travaillent sur ces nouveaux outils et les commercialisent doivent être capables de saisir toutes les implications de leur création. Malheureusement, il n'existe pas de commission de spécialistes avec la motivation et les ressources nécessaires pour évaluer quelles répercussions ces nouveaux moyens pourraient avoir sur le reste du monde. Dans la recherche médicale et le secteur pharmaceutique, des commissions institutionnelles de contrôle participent à l'évaluation des nouvelles études pour s'assurer qu'elles ne sont pas contraires à l'éthique. Tous les chercheurs en intelligence artificielle et les spécialistes des réseaux doivent pouvoir être accompagnés par des commissions de ce genre intégrées à leur entreprise afin de mesurer l'impact de leur travail sur la société et d'en évaluer les éventuelles conséquences. Nous devons chercher par tous les moyens à mettre en place des systèmes capables de déterminer efficacement si les images d'une vidéo sont réelles ou si elles ont été retouchées. L'objectif étant de pouvoir offrir cette information vérifiée aux consommateurs qui se trouvent en bout de chaîne. C'est très important pour les journalistes, les diplomates, les tribunaux et les dirigeants politiques. Pour le moment, réussir à détecter les trucages devrait suffire. Mais très rapidement, nous allons sans doute avoir besoin de concevoir et de déployer une énorme quantité de nouveaux moyens techniques afin de pouvoir certifier qu'une vidéo a bien été tournée à un moment donné et dans un endroit qui existe. Les réseaux sociaux, et même les navigateurs, vont avoir à incorporer ces certificats d'authenticité à leur système afin qu'il y ait un vrai impact sur les utilisateurs. Ils vont devoir jouer sur les mécanismes psychologiques qui régissent notre capacité à discerner le vrai du faux car il est peu probable que le simple fait d'indiquer qu'il existe un trucage soit suffisant. Les médias et les réseaux sociaux continuent de valoriser la désinformation, le sensationnalisme et les clashs artificiels au détriment de la réalité, de la transparence et de la cohésion citoyenne. Que vous soyez un troll à Moscou, un moine birman appelant au nettoyage ethnique ou même un journal ayant pignon sur rue, c'est malheureusement là qu'il y a un public et de l'argent à se faire. Nous devons régler ce problème au niveau des médias et des réseaux sociaux et peut-être même au niveau de la société. Pour ce faire, il faudra sans doute revoir les fonctionnements en place puisque la popularité d'un contenu sur Facebook suffit à lui accorder une place importante dans les fils d'infos, mener un travail d'éducation aux médias et à l'information et créer un fonds pour récompenser ceux qui traquent les faussaires. Ces propositions ne sont que la partie visible de l'iceberg. Chacune de ces propositions va mobiliser d'énormes efforts qui nécessiteront un grand sens de la nuance et une vigilance de chaque instant. Et il faudra s'attendre à un grand nombre de faux départs qui ne donneront rien. Mais c'est une bataille indispensable à mener. C'est un pari sur l'avenir si nous voulons éviter une infocalypse. Je ne veux pas d'une civilisation bancale. Et vous Aviv Ovadia est spécialiste des nouvelles technologies au Centre pour la responsabilité sociale des médias de l'Université du Michigan et membre chercheur du Centre TAUX. T.O.W. sur le journalisme numérique de l'Université Columbia.